0: Les 15, 16 et 17 avril, soyez au rendez-vous pour assister aux demi finale des Francs Au sympathique cabaret du Lion d'Or, vous pourrez découvrir Anaïs Constantin, Tibé les grosses coques, Thierry Larose, Command -de bord, OGB, Dear Denizen, David Campana, Choto Guapo et Major, Alex Burger, Poulain, en plus des artistes invités, Laurent Sanne, Les Sœurs Boulay et Mélanie Venditti. Trois soirées sous le signe de la diversité musicale. À vous de choisir les trois finalistes de cette année. Plus d'informations à francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique fête sa 35e édition. Venez célébrer avec nous à Montréal, à la Cinémathèque québécoise. 35 ans de cinéma d'Afrique et des Caraïbes. Découverte, partage, émotion. Pendant 10 jours, un programme cinéma, musique et gastronomique vous est offert. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Pour toute information, visitez le
2: Bonsoir
5: ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: Ça
6: va être Julie, c'est moi qui va être... Donc euh, Bonjour à tous et, et bienvenue à l'émission « Cher Montréal » de cette semaine. Comme vous l'aurez remarqué, on a un petit changement. Donc plutôt que d'être notre admirable le Julie qui conduira l'émission ce soir, ce sera moi, comme Lionel nous fait des pots encore une fois et que nous sommes tristes. Donc cette semaine, émission spéciale sur l'état de la langue française au Québec et sur son avenir. Nous avons avec nous trois invités ce soir, donc... Je commencerai euh, par les nommer et ensuite je les laisserai se présenter à tour de rôle. Donc nous avons Jennifer Drouin euh, qui euh, s'est installée au Québec en 2001, qui a fondé le groupe Anglophone pour un Québec indépendant et euh, qui est docteur en lettres anglaises de l'université McGill en plus d'avoir complété un double baccalauréat en droit civil et en common law euh, à la même université. Ensuite, on a Maxime Laporte, peut-être que je peux tourner la caméra ensuite, euh, originaire de la Naudière, membre du barreau du Québec depuis quelques années et plus jeune président de la société Saint-Jean-Baptiste en 180 ans, donc élu en 2014 et euh, il a été très impliqué en tant qu'amicus curier dans le dossier de la loi 99 euh, au Québec contre le gouvernement fédéral. Euh, pas contre le gouvernement, en tout cas, bref, je, on en parlera tout à l'heure. Ainsi que Vincent Angel Despins, euh, qui est un étudiant qui a été impliqué notamment au Parti québécois, qui a été vice-président aux communications du CNJPQ, et euh, qui a aussi étudié dans le système anglophone, donc ça lui donne une perspective un petit peu différente. Donc je vais les laisser se présenter, je vais tourner la caméra euh, vers Jennifer et Maxime. Est-ce qu'on les voit bien, Julie
3: Non.
1: Ouais, parfait.
6: Parfait. Encore un peu. Encore un petit peu. Ça va Oui, Julie.
1: Faut plus <rire> comme ça. Faut que Maxime se décale.
6: Ah, Maxime vers. Tu t'approches
1: de Jennifer. Ah, ok.
6: Faut qu'il se rapproche. Bon. Donc là, est-ce qu'on qu est les voit bien, bien
1: Oui. Correct. Ouais. Et toi, un peu plus vers la. Désolé. Euh, attends, je vais le faire. <rire>
6: Ok, pardon, c'est euh, ça, on n'est pas dans notre C'est ça, on on pas dans notre arrangement je vais habituel, donc euh... Attends Ah, encore,
1: encore, encore, Ah, ah OK vous
3: encore, encore,
6: ah, super. On y est arrivé. Une chaise musicale
3: est
6: à effectuer. Parfait. Donc, on, on va commencer dans l'ordre. Donc, Jennifer, merci d'être ici avec nous ce soir.
3: Merci pour l'invitation. Euh,
6: merci beaucoup. Euh, et donc, euh, je commencerai avec une petite question pour vous. Donc, qu'est-ce que c'est le groupe anglophone pour un Québec indépendant? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et euh, est-ce que vous êtes beaucoup? C'est ce que je me demandais à, à la prime abord.
4: OK. Um, ben, bah, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange pas mal, le euh, soupe au poids, le poutine, puis <rire> la même chose que les Québécois de souche. Um, C'est un groupe d'anglophones indépendantistes. Et puis, euh, on est des anglophones indépendantistes francophiles, qui, euh, notamment dans notre euh, énoncé d'émission, qu'on veut défendre et protéger et faire fleurir la langue française, Um, donc, on est de tous les combats où il y a un enjeu de la langue française, parce que pour les anglophones uh, indépendantistes comme nous, la langue française, c'est primordial pour la culture québécoise et donc pour l'indépendance uh, à l'avenir à venir. Um, et puis, combien on est? Uh, bah on a réussi à amasser un nombre de Nom d'au-delà d'une centaine.
6: C'est quand même bien, franchement, pourquoi pas? Des gens qui s'impliquent, ouais. je suppose, en plus, un peu... Euh...
4: Euh, le niveau d'implication, se varie. Mais euh, on, on a réparé une, une centaine. Et puis, euh, c'est du monde de, de tous les partis. Euh, des péquistes, des bloquistes, euh, des QS, euh, des, des gens qui s'identifient pas à une partie for, forcément, mais qui sont indépendantistes. Il faut dire que ce n'était pas le premier regroupement. En fait, il y avait déjà... Euh, le conseil anglophone pour la souveraineté d'association qui était un regroupement anglophone des péquistes euh, en 80, de 80 jusqu'à 85, 88 quelque chose okay. comme ça um, et donc uh, on, on est le premier puis on avait une aussi en 95 pour le référendum
6: Okay. Bon, ben on souhaite pas que vous soyez les derniers, mais on souhaite que vous continuez à travailler longtemps, par contre. Euh, et puis, vous, Maxime Laporte, oui. donc, euh, plus jeune président de l'histoire de la société Saint-Jean-Baptiste, si j'ai bien compris... Euh, Qu'est-ce que c'est la Société Saint-Jean-Baptiste pour nos auditeurs qui savent probablement environ ce que c'est? On sait que c'est associé à la fête nationale, l'organisation, mais outre ça, je dois dire qu'on n'en entend pas parler tant que ça dans les médias, donc peut-être si vous pouvez nous expliquer un peu l'importance de la mission, pourquoi vous vous y êtes impliqué, puis euh, quel rôle ça peut jouer pour le Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste?
2: Bien sûr, ben déjà que les gens sachent évidemment que la société, elle est à l'origine de la Saint-Jean, de la fête nationale. Alors c'est euh, déjà euh, amplement euh, puisque à l'origine, eh bien c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'en 1834, quelques années avant l'insurrection des patriotes, eh il y Duvernay, le fondateur donc de la société a convoqué un grand banquet avec des gens d'ailleurs de toutes les origines à l'époque. Hein, euh, C'était dans les jardins d'un avocat écossais, euh, M. McDonald, euh, avec des Irlandais. Enfin, on sait que le mouvement patriote euh, était euh, dès lors un mouvement diversifié avec des anglophones Si Nelson, oui. c'est lui, Nelson, on se souviendra que c'est lui qui a rédigé la rien de moins que la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Euh, et, euh, bon, outre la fête nationale, évidemment, ce serait réducteur de euh, dire que la société, ce n'est que la fête nationale, c'est infiniment plus que ça puisque, au fil du temps, donc depuis 185 ans, elle a généré de l'avancement euh, pour le Québec. Euh, elle a euh, outillé, je dois dire, le peuple québécois euh, et elle a pris fête et cause aussi pour les francophones. On sait qu'à l'origine, les francophones avaient toute une côte à remonter. On était dans une situation coloniale euh, dont on ne sait pas tout à fait sorti encore. Euh, et euh, il a fallu donc euh, outiller ce peuple en en lui donnant des écoles, en, euh, en mettant en place des, des outils d'émancipation économique, comme la Chambre de commerce de Montréal. Il y a eu les HSC, l'école technique, même la première école de théâtre, la première école des beaux-arts, les premières caisses d'épargne, etc. Mais plus encore, la société est à l'origine du premier mouvement féministe ou maternaliste francophone au Québec, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, euh, le prêt d'honneur qui est des prêts et bourses. Bon, alors, je fais un peu d'histoire. Euh, il il va de soi que c'est une institution qui, qui a été... Qui est au cœur, bon, de la vie citoyenne québécoise. Et depuis, euh, depuis les années 60 de la Révolution tranquille, et eh bien, euh, le caractère plus militant, en fait, tout à fait rattaché à sa première mouture de, du temps des patriotes, a, euh, en fait, euh, euh, est revenu à l'avant-plan. C'est-à-dire tous les mouvements de mobilisation populaire pour euh, faire valoir la langue française, euh, l'importance absolue qu'on ait une langue commune et officielle une seule langue commune officielle qui soit protégée législativement etc euh, le combat indépendantiste bien sûr dans une perspective euh, progressiste une perspective euh, à, à bien des égards anti colonialiste euh, et inclusive je, je tiens à le dire euh, et euh, bon alors, dans ce cadre-là, ben, on a affronté toutes sortes d'organisations sur le Mouvement Québec français, le Réseau Capsule Indépendance, la Coalition pour l'Histoire, euh, le Comité passeport Québec. Enfin, écoutez, c'est une histoire qui est assez longue à résumer, je, je m'en excuse, <rire> Pas de mais, euh, mais voilà, Et la société, bon, rayonne non seulement au Québec, mais bien au-delà. Euh, euh, sa mission ne s'arrête pas aux frontières du Québec euh, elle a joué un rôle même dans l'émancipation des francophones hors Québec jusqu'aux États-Unis on, on travaille même à une délégation en Haïti alors, euh, bon. Alors, en résumé, c'est un peu ça. Et moi, bon, pour ma part, donc, évidemment, je suis président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. J'ai été président du comité de la Fête nationale. Et je préside également le mouvement Québec-Français, la Fondation pour la langue française, euh, le réseau Capteur Indépendance, qui, bien qu'ayant été fondé historiquement par euh, la société, sont des organismes indépendants. Voilà.
6: Parfait. Merci beaucoup. Euh, ensuite, notre troisième invité, je sais pas si on le voit bien sur la troisième caméra, Julie. Parfait. Donc, c'est Vincent Despins qui est probablement le militant le plus jeune que j'ai connu dans ma vie, donc Vincent, depuis qu'il a 17 ans, s'implique dans les mouvances politiques, dans la société civile. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de Québec, mais il est allé à l'école secondaire en anglais. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, Vincent, à t'impliquer autant, puis à consacrer vraiment, ces de nombreuses heures que t'as consacrées à divers mouvements, puis à diverses organisations, euh, depuis que tu commencé à étudier. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans, grosso modo
7: moi, je suis allé euh, au primaire et au secondaire en, en anglais, euh, mais c'est le caractère distinctif de la communauté anglophone à Québec, c'est euh, c'est pas l'anglais nécessairement qui est, qui, qui est mis de l'avant, c'est vraiment le bilinguisme à Québec. À Québec, euh, les anglophones euh, ils parlent, sont assez bien intégrés, ils parlent le français couramment, tout ça. Euh, puis, euh, ils vont voir la communauté anglo francophone puis ils sortent de chez eux. Euh, moi, euh, ce qui a ce que, ce que vraiment allumé ma flamme indépendantiste, francophile, euh, québécois, euh, ben c'est surtout euh, le fait que j'ai toujours eu une famille qui était plutôt francophone euh, puis qui avait un grand attachement au Québec puis cet attachement au Québec là je le ressentais pas dans la communauté anglophone donc euh, c'est à partir de là que je me suis je m'y suis intéressé euh, à partir de là ben euh, tranquillement tu sais même au primaire j'ai demandais des questions sur du Québec à, à mes professeurs puis souvent je me faisais rabrouer comme si ouais. c'était un peu une question euh, tabou euh, fait que moi c'est 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 surtout ça qui me qui me poussait à m'intéresser au sujet euh, puis ensuite, euh, éventuellement je me suis tranquillement investi euh, euh, en politique. J'ai commencé à m'y intéresser. Euh, après ça, il y a eu la, le Bloc québécois, euh, la, dernière, euh, la dernière campagne électorale euh, où je me suis impliqué. Puis à partir de là, vraiment, ma flamme indépendantiste est partie. Euh, puis j'ai fait des discours à, sur l'indépendance du Québec euh, à mon école secondaire, St. Patrick's High School. Euh, mmh. Puis euh, c'est pas tout le monde qui était euh, super content euh, <rire> à mon école secondaire. Puis à partir de là, ça a un peu déboulé. Euh, le parcours militant, CNJPQ, Parti québécois, euh, tout, euh, tout ça là.
6: Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Euh, donc, je nous proposerais peut-être une petite pause musicale, Julie, si tu nous l'accordes. Donc, euh, nous irions avec Amétis de Temetam, qui est un chanteur belge d'origine congolaise, donc il est né à Kinshasa, euh, puis qui euh, monte en popularité ces dernières années, donc des pièces assez intéressantes et en français. Euh, donc, euh, allons-y pour ça, pour une première pause musicale.
3: Ah.
5: Na 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 na. na.
6: Bonsoir tout le monde. Lionel, si tu nous écoutes à la maison, j'espère que cet extrait musical te plu davantage que. Ce que Julie nous présente à l'habitude.
1: <rire> Et euh, également André. Donc euh, moi je me tiens à faire un petit coucou parce que tu as oublié de me présenter. Ah j'ai oublié bah, de te oui, présenter oublié... mais c'est vrai. <rire> oui donc je vois que tu prends les commandes donc maintenant tu m'oublies mais c'est pas grave je te pardonne pour ce soir.
6: C'est pour euh, me venger de tout ce que tu m'as fait subir. <rire> oh là là. Donc petit coucou à tous nos auditeurs, je toutes vois, les
1: personnes de qui de nous, nous écoutent. Donc euh, euh, je suis Julie.
6: Oui. Donc n'hésite pas Julie euh, comme tu, tu es française d'origine si jamais tu as des questions par rapport à quelques uns des débats qu'on a, qui pourraient éclairer notre public euh, francophone d'ailleurs, quand il y a quelque chose que tu comprends pas, par exemple. ou euh, Et bref. Donc, euh, j'irai avec quelques questions pour vous. Euh, donc, euh, sentez-vous à l'aise. Ma première question, ce serait vraiment par rapport euh, au bilan. Donc, faire un état des lieux de la langue française au Québec. On sort de 15 années qui ont été, euh, j'aurais tendance à dire, difficiles pour la langue française au Québec. On a eu 15 années de « laisser faire ». On a on répété à tout vent que la situation du français n'était pas inquiétante, que les nombres étaient stables au niveau de la connaissance de la langue. Mais on a eu certaines baisses, notamment euh, à Montréal, entre 2011 et 2016, le nombre de locuteurs natifs du français, qui ont le français comme langue maternelle, a baissé sous la barre des 50 Donc, ma question est, euh, quel est votre bilan? Quel bilan dressez-vous suite à 15 années euh, de gouvernance libérale et de laisser faire en matière de promotion et de maintien de la langue française. Donc, à vous trois.
2: On me regarde. Mm -hmm. Écoutez, vous avez euh, évoqué des chiffres. Euh, D'une part, le, la langue maternelle, c'est sans doute une donnée intéressante, mais euh, elle est peu pertinente dans le débat. Euh, l'idée, c'est pas qu'on qu ait 100% de la population québécoise qui soit de langue maternelle française, c'est pas du tout ça la chose euh, ce qui nous préoccupe, c'est la langue d'usage la langue d'usage à la maison, la langue d'usage en public euh, d'autre part, pour ce qui est de la fameuse donnée quant à la connaissance du français euh, elle est euh, scientifiquement peu pertinente là aussi, pourquoi? parce que lorsqu'on pose cette question-là dans, dans les recensements eh bien euh, en fait on demande aux gens est-ce que vous êtes capable de soutenir une conversation en français mais, mais c'est pas très précis c'est-à-dire euh, une conversation de quelle longueur sur quel sujet, euh, etc donc c'est pas une donnée qui est Très, très, très utile. Euh, on peut connaître activement la langue en la parlant, on peut la connaître passivement en étant capable de la comprendre, de la lire, mais euh, de dire que, par exemple, il y a à peu près 95 qui connaissent la langue française au Québec, euh, c'est une donnée qui, sans dire qu'elle est aberrante, mais elle est peu utile. Depuis la commission Laurent Dodonton, ce qui nous intéresse, euh, en priorité, c'est vraiment euh, le critère de la langue, la principale langue parlée à la maison. Et à ce chapitre, bon, on parle, euh, on, on parle des, des, du règne libéral, donc à peu près depuis 2002. Évidemment, au Québec, à Montréal, euh, la proportion donc, de, de personnes qui parlent français comme, comme principale langue à la maison… Euh, elle a chuté. Euh, on dira aussi, euh, l'anglais aussi, en fait l'anglais se maintient à Montréal, mais disons que plus largement au Canada ou ailleurs, la proportion de euh, parlants anglais à la maison a euh, diminué. Et souvent on, on dit, ah ben vous savez, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'allophones. Euh, certainement, on comprend cet argument-là. Le problème, c'est que quand on fait euh, les calculs euh, euh, appropriés, bien, on se rend compte que euh, l'indice de vitalité du français est nettement inférieur à l'indice de vitalité de l'anglais. Alors, c'est ça, au fond, qui, qui est pertinent dans le débat. Et euh, au-delà, bon, de ces considérations un peu euh, scientifiques, on ne veut pas perdre les gens avec ça, il reste qu'il y, y a une réalité qui est quand même assez tangible et apparente, euh, notamment au centre-ville de Montréal, les institutions commerciales, euh, le service, l'affichage, évidemment, eh bien... La place du français régresse euh, dans ce domaine-là. Elle régresse également en vertu des, des chiffres disponibles quant à la langue la langue parlée au travail, la langue utilisée au travail. C'est d'ailleurs très inquiétant. Les syndicats s'en inquiètent. Vous euh, euh, voyez, nous, on est au cœur d'une coalition qui, qui, qui est les, les partenaires pour un Québec français qui rallient euh, l'essentiel du mouvement syndical. Et puis donc, c'est un cheval de bataille extrêmement important puisque la Charte de la langue française adoptée en, en 1967 indique que travailler en français, eh bien, il s'agit d'un droit linguistique fondamental. Alors, excusez-moi, je, je fais cette, cette petite en, en entrée en matière, Alors, je, je pense qu'elle apparaît en une préambule
6: avec mm -hmm. moi aussi. Ah euh, oui, au et, et,
2: et du reste, pour les, les, les années du règne libéral, je pense que c'est une régression à, à tous égards, je vais laisser plus mes, mes collègues euh, intervenir là-dessus.
4: Ben on le constate sur le terrain, comme tu te as dit, la ah. uh, langue le, le uh, dans les commerces, uh, sur la rue Saint-Catherine, le bonjour, hi, partout. Puis on a vu aussi, uh, ben dernièrement, ça uh, fait à un an de ça, quand il y avait une proposition à l'Assemblée nationale contre le bonjour, hi puis ça a quand même été adopté je pense par tous les partis même qui avait un consensus, oui. une unanimité Il y a eu plusieurs mais plusieurs abstentions mais... Suite, les anglophones se sont mis à se choquer oh mon dieu mais on pourrait pas comprendre si c'est bonjour seulement um, comme... C'est pas là, me semble que ah, c'est... Attends,
2: une... qu ils disent pas « hi, bonjour ». Oui, ils disent pas « hi, bonjour <rire> » à Toronto.
4: Moi non plus, je suis allée à Toronto, puis il y a pas de « hi, bonjour ». Puis, me semble que quand on va à Paris, ben, on va à Paris pour se faire dire « bonjour ». Donc, pourquoi se serait le contraire Et à Montréal Et Américo,
2: c'est « hola
4: ». Voilà.
2: C'est pas voilà. « hola, hi ».
4: Non, c'est pas ouais. high.
2: Moi, je pense que
7: les 15 ans du Parti libéral, moi, 15 ans dans ma vie, c'est un peu beaucoup. Euh, je pense que ouais, pour en les réussi. jeunes de ma vie, euh, c'est le trois quart de ma vie. Mais euh, l'aventrisme libéral, euh, je pense que vraiment, comment ça a marqué le Québec, c'est pas, euh, pas qu'il qu y a eu euh, autant une régression ou euh, dans les gens qui parlent le français ou quoi que ce soit, mais il y a pas eu de combat de mener pour le français français au Québec. Puis, il n'y a pas eu une fierté qui a été entretenue de la langue française au Québec. Puis, je pense que ça, ça a marqué beaucoup de, euh, ça a marqué beaucoup de gens euh, post-95. Euh, le fait que le gouvernement... Il, ils se mettent pas de l'avant, puis qu'ils soient pas fiers de parler français, puis qu'ils laissent ça stagner un peu, puis qu'ils se cachent derrière les chiffres de Statistique Canada en disant, ben, le français va très bien, tu sais. Je pense que ça, c'est une responsabilité du, du gouvernement du Québec euh, qui, a pas été, euh, qui a pas été mise de l'avant, qui a pas été, euh, qui a été très dommageable pour la fierté nationale, là.
6: Non mais je trouve ça intéressant ce que vous dites, notamment par rapport à ce qui est de la langue d'usage, parce que moi je travaille avec le public, j'ai un petit emploi étudiant aussi sur le côté, puis je m'aperçois que souvent, les gens vont m'aborder en anglais, me poser des questions en anglais, je vais répondre en français, puis environ 80% des gens vont pouvoir me répondre dans un français absolument parfait ensuite, puis continuer la discussion en français, donc je m'interroge justement. Euh, par rapport à ces gens-là, puis aussi d'autres gens dans les commerces qui vont nous servir en français, mais lorsqu'ils vont terminer la, la conversation avec le client, vont se remettre à parler en anglais entre eux. Euh, donc, c'était ce qui m'inquiétait un petit peu par rapport à cette langue, cette connaissance de la langue-là, puis un peu cette, cette langue d'usage, parce que j'ai l'impression que même si les gens la maîtrisent, ils ne l'intègrent pas dans leur mmh. quotidien. Donc, je ne sais pas si vous pourriez peut-être oui. rebondir là-dessus.
2: Alors, c'est un phénomène euh, qu'on connaît bien euh, au Québec et… Euh... Euh, dans d'autres situations historiquement coloniales. Euh, les experts appellent ça la diglossie. C'est lorsque sur un même territoire, disons, il y a deux langues ou, ou plus encore, euh, dont une a un statut social, euh, économique, politique euh, supérieur. C'est euh, drôle parce que dans la plupart des cas euh, en ce monde, eh bien, le français constitue une langue de prestige, puisque évidemment, le français est lié à un empire, et alors ça a été une langue impériale, une langue coloniale, et ici, y compris, et ça, il faut pas l'oublier, je le souligne, c'est pour ça qu'en passant, nous, dans nos revendications, on défend également le statut des langues autochtones, et même que la société a même offert des cours de langue marocque je le dis en parenthèse, il y a quelques années. Euh, donc, évidemment, ce statut hégémonique de l'anglais, qui est de facto, euh, tant à, euh, à repousser, à, à rapetisser aussi la place du français, d'où ce, 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 ce genre d'anecdote qu'on entend toujours hein, d'une rencontre où il y a, disons, euh, cinq francophones mais un anglophone. Là, tout le monde va se mettre à parler euh, anglais. Euh, bon, alors, c'est problématique. Ce statut hégémonique, cette situation diglossique, c'est ce qui nous a amenés à, à adopter des mesures pour une meilleure équité linguistique, une, pour favoriser la justice linguistique, c'est-à-dire pour que le français soit la langue commune, pour pas qu'elle se folklorise. Pour, pour... Quand on dit que le, que le français va disparaître, c'est pas exactement ça. En, en effet, en, dans certains coins de l'Amérique du Nord, le français est disparu. Mais euh, c'est un processus qui est un peu plus euh, pernicieux que ça. Le français euh, régresse, euh, son, son rayonnement va se voir altéré, on, la langue va se folkloriser, la culture qui l'accompagne également, et euh, je pense que quand on est pour la diversité des cultures dans le monde, euh, je, je ne pense pas que qu'il qu serait humaniste d'accepter cette situation-là. Alors, euh, alors voilà donc euh, c'est sûr que bon, le thème c'était le gouvernement Charest Picouillard là. Euh, donc <rire> euh, ça a régressé quant au financement de, des institutions vouées à la promotion et protection du français de manière dramatique, ça, ça a régressé en matière de langue d'affichage, on a proposé des politiques de façade euh, qui ne donnent à peu près rien euh, et qui vont à l'encontre de tout ce que les experts ont proposé euh, il y a eu des jugements de la Cour suprême notamment sur les écoles passerelles, l'affaire Nouyenne. Mmh. Euh, bon, on a obtenu euh, une victoire partielle dans ce dossier-là, mais il y a encore un phénomène d'école passerelle, une, une brèche qui n'a pas été tout à fait qui crée des précédents. et bon, Alors qu'on sait qu'évidemment, l'obligation le, le, de fréquentation scolaire en français au Québec, c'est le cœur de la loi 101. Avant la loi 101, évidemment, tu avais 90 des nouveaux arrivants, des allophones, disons, qui allaient fréquenter le, le réseau anglais. Alors, il se serait plus ou moins produit ce qui s'est passé ailleurs en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'en quelques générations... Bon, en effet, à peu près là, du, du, du français. Donc, euh, langue des services commerciaux, langue de l'administration, excusez, j'en ai beaucoup à dire, mais la langue de l'administration, nous, on est présentement à la Cour dans le dossier de l'article 1 mm -hmm. de loi 104, puisqu'en 2002, à l'unanimité, nos élus, nos législateurs avaient adopté une mesure de renforcement de la loi 101 pour s'assurer que euh, l'administration publique euh, communique par écrit uniquement en français avec les corporations. On parle bien des personnes morales, des compagnies établies mm -hmm. au Québec. Euh, le Parlement avait déféré à l'exécutif le devoir de mettre ça en vigueur. Or, l'exécutif n'a pas exécuté euh, depuis 18 ans. Alors, donc, c est, c est, vous voyez, c'est un peu, euh, en tout cas, un bilan partiel de, de ce qui s'est passé depuis, euh, disons, à peu près 2002-2003. Mm.
6: Euh, ensuite, j'aurais une question un petit peu plus euh, culturelle. Euh, un peu plus poignante, peut-être, mais ça, ça fait partie des débats que j'ai eu souvent euh, à l'université, puisque j'étudie en droit international, puis on évoque souvent ah. euh, les droits culturels, notamment le, le PIDESC avec tous ces traités-là. Euh, et puis, on parle souvent d'être québécois. C'est Pierre Bourgault, si je me souviens bien, qui disait « Et québécois qui veut l'être ». Je ne me trompe pas dans ma citation, parfait. Je pense
4: que j'en suis la preuve.
6: Exact, c'est ça. Puis moi, ma question, c'est... Est-ce que, comme vous dans votre cas, jeune, vous avez appris le français Vous êtes francophile, vous avez un amour pour cette langue-là. Mais est-ce que la langue française est indissociable de l'identité québécoise Est-ce qu'on doit parler le français ou à tout moment avoir une volonté de l'apprendre et de comprendre un peu les, les, les usages culturels des Québécois pour être québécois Ou c'est seulement quelque chose sur un papier On est québécois parce qu'on est né sur le territoire québécois et puis c'est tout. Donc, je serais curieux de, de vous entendre tous Ouf. les trois par rapport à ce sujet-là.
4: Ouais, c'est quand même assez euh, assez pointu comme question je pense pas que je me ferai des amis <rire> mais je dirais que oui uh, un minimum de volonté d'apprendre un minimum de capacité genre on rentre dans un dépanneur il y a aucun en Québécois quelqu'un d'anglophone qui rentre dans une dépanneur qui puis dit que ben, je vais au DEP et je vais pas au convenience store là. il y a un minimum de, de connaissances de la culture québécoise qu'il faut avoir puis on peut pas avoir cet minimum de connaissances culturelles si on n'a pas un minimum de, de connaissances linguistiques. Donc, je dis pas que, que tous les anglophones doivent suivre mon parcours, puis faire un bac en littérature française ou un doctorat en théâtre québécois pour, pour devenir un québécois, mais, mais, une minimum de curiosité d'esprit, une ouverture d'esprit, une capacité de comprendre, genre, quelqu'un qui sait pas c'est quoi la petite vie ou les colloques, là, m'excuse, mais il y a un problème. Ah
7: absolument, euh... il faut qu'il y ait une volonté vraiment pour interagir avec les Québécois aussi s'intégrer mais aussi euh, pouvoir sortir un peu de, de sa communauté pour aller voir les, les Québécois euh, les francophones euh, du Québec euh, parce que la langue française c'est indissociable, indissociable à la culture québécoise c'est vraiment le pilier qui tient tout ça ensemble c'est bien beau être un anglophone puis aimer la poutine là, mais si tu ne parles pas le français tu ne peux pas vraiment participer à la culture québécoise c'est ça que Pierre Bourgaud euh, euh, disait euh, euh, station. Fait que moi, je pense euh, vraiment que pas de, <rire> pas de culture euh, québécoise, pas d'intégration au Québec, pas de québécoise sans français. Vraiment. Si je
6: me trompe pas, c'est n'est pas un critère qui est très... Euh... Qui, qui exclut l'autre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre puis qu'on peut comprendre avec un minimum de, de bonne volonté puis de bonne foi, comme vous vous l'avez mentionné.
4: Oui. Puis puis c'est pas genre comme passer une test comme je peux écrire 500 mots en français avec tel nombre de fautes. C'est pas ça, mais comme puisque la langue et la culture sont indissociables. Si tu n'as pas un minimum de connaissance de la langue, tu vas jamais comprendre la culture. Et, et, et c'est quelque chose qui est accessible autant aux anglophones qu'aux immigrants. Je ne dirais pas que c'est un problème d'anglophones, je ne dirais pas que c'est un problème d'immigrants non plus, comme j'ai des amis anglophones et, et leurs leur enfants vont écouter des disques de May puis c'est peut-être pas mon choix, le plus représentatif de, de la culture québécoise, mais mais tout ce qui compte, c'est cet intérêt, cette curiosité, cette ouverture, parce que c'est l'ouverture à la culture québécoise qui fait qu'on s'entègre, et si on s'entègre, ben, on a une volonté de faire partie au lieu de s'exclure soi-même, donc, si on ne fait pas les efforts pour comprendre la culture québécoise, c'est qu'on est en train de s'exclure de, de la nation québécoise. Dans
2: la, dans la plupart des, des pays normaux, ce genre de questions ne se pose simplement pas. Alors, évidemment, si vous êtes, je sais pas, au Japon, alors il va de soi qu'il va certainement falloir de parler japonais. Peut-être que le Japon n'est pas le meilleur exemple, mais <rire> parlons plutôt, je ne sais trop, du Royaume-Uni. Euh, L'Italie. Euh, L'Italie, peu importe. Alors, en général, et il y a des pays multinationaux euh, ou multilinguistiques, comme, euh, par exemple, si vous allez dans un, un canton suisse, eh bien, vous devrez forcément apprendre la langue, puisque, territorialement, il y a une seule langue qui s'applique. D'ailleurs, c'est le modèle qui devrait prévaloir ici, mais passons. Euh, il y a... Des, des, des dimensions objectives mais surtout subjectives à l'identité euh, dans un pays normal, évidemment la citoyenneté euh, consacre euh, la, à bien des égards la dimension objective de l'identité nationale évidemment le Québec n'étant pas un pays et le Québec euh, n'ayant pas de citoyenneté propre euh, et le Québec étant tout fin pratiquement inféodée à, à l'ensemble canadien Évidemment, euh, l'aspect objectif de l'identité nationale, euh, ça s'en trouve altéré. C'est ce qui c'est ce qui fait dire à un Bourgo c'est ce qui fait qu'un Bourgo va se rabattre sur la, la dimension subjective des choses. Alors on dit, bien, évidemment, euh, si subjectivement je, je m'identifie au Québec, il va de soi, peu importe mes origines, il va de soi que je suis un Québécois. Euh, D'autres vont se rabattre sur certaines dimensions, euh, disons, informellement objectives de l'identité nationale. Par exemple... Socio, des, des constellations sociopolitiques. Bon, il y a une culture commune, il y, a, il y a une expérience historique commune, il y a une langue commune. Bon, ça, c'est... La, la Chardonnay française instaure une dimension objective, bon, de, un, un dénominateur commun. Mais encore là, la loi sur les langues officielles, hein, la moitié de notre gouvernement au sens large chez le fédéral qui l'assume, et eh bien, instaure le bilinguisme. Alors, donc, ça devient compliqué, tout ça. Euh, disons, moi, je, je réponds, on voudrait... On voudrait que... Euh, euh, que le Québec vole de ses propres ailes et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté à cet égard-là. Et évidemment qu'au Québec, et en tout respect des droits des peuples autochtones de vivre dans leur langue et de s'épanouir dans leur culture, et en respect aussi de la communauté québécoise de langue anglaise, que la langue commune au Québec, que ce soit le français, que ce soit le critère, le seul critère officiellement objectif de l'identité commune. Mais ce n'est pas encore le cas. Nous, on se bat pour faire advenir cela au fond, devenir une certaine de, de normalité, comme disait justement encore là Bourgault ou encore Maurice Séguin. Normalité.
4: Et pourtant, nos lois disent que c'est le cas parce que l'article 1 de la Charte de la langue française dit que le français est mmh. la langue commune du Québec et... Uh, c'était Robert Borassa euh, avec son gouvernement libéral en 1991 qui a adopté la politique euh, en matière d'anticulturalisme qui dit que le français est la langue commune du Québec et qu'il y a une culture québécoise qui doit prédominer. Et, et, et c'est là d'où viennent tous nos débats actuels sur l'anticulturalisme versus le multiculturalisme mm -hmm. puis euh, la laïcité puis tout ça. C'est une loi, c'était une politique adoptée par le gouvernement de Borassa qui a dit que oui... Y, au Québec, c'est l'interculturalisme qui est notre modèle d'intégration. Et dans ce modèle d'intégration, la langue française est primordiale.
2: Tout à fait, même qu'elle est euh, la seule langue commune. En effet, c'est la politique, la politique intercultu interculturaliste du gouvernement du Québec. Euh, en passant à la société, petite parenthèse, la société a mm -hmm. joué un rôle aussi là-dedans, dans les années 90, avec son comité passeport Québec, où on a mis de l'avant le principe de l'interculturalisme. Mais je termine que même si, hélas, nos lois provinciales disent des choses... Nous sommes soumis à des dictats constitutionnels qui font que évidemment cette belle loi qui est la charte de la langue française a été massacrée à la tronçonneuse euh, par les tribunaux canadiens une quarantaine
4: de fois je pense que le
2: 200 le... fois au moins
4: ah encore plus ouais c'est <rire> euh,
2: <rire> c'est sûr que on parlait de, des instruments de droit international, on pourrait plaider facilement que ces décisions-là, ces, ces dictats constitutionnels, je les appelle comme ça, contreviennent euh, mm. au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou encore là, qui inclut le, le droit des peuples aussi. Ça inclut aussi les peuples L'autodétermination interne s'épanouir linguistiquement, culturellement. Comme vous le dites. Oui, oui. Mm. L'autodétermination est généralement interprétée comme autodétermination interne. Ben oui.
6: Exact. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant tout à l'heure, juste pour euh, faire écho à vos propos, M. Laporte, par rapport aux langues autochtones, c'est que dans le préambule de la Charte de la langue française, souvent, on va essayer euh, d'associer justement euh, les promoteurs, les défenseurs de la langue française à des gens un petit peu fermés d'esprit qui ne seraient pas ouverts à d'autres cultures, à d'autres langues. Mais dans le préambule, on indique quand même qu'on reconnaît la part de la communauté québécoise d'expression anglaise, de celui des minorités ethniques, Bien sûr. et de celui des descendants des premiers habitants euh, qui conservent bien sûr le droit de maintenir et développer leur langue et leur culture d'origine. Donc, ça, c'est dans le préambule même de cette loi fondamentale euh, qui est la Charte de la langue française. Donc, il, le but et l'objet de celle-ci ne sont pas uniquement la, la, la promotion du français tout azimut. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, j'ai l'impression, l'établissement d'un socle commun pour tout le monde. Et puis, ensuite, euh, chacun a ses particularismes un
2: peu. Cela ne date pas d'hier que... Euh... L'État du Québec, surtout son Parlement, euh, son gouvernement, reconnaît les droits fondamentaux inaliénables des peuples autochtones à euh, disposer euh, d'eux-mêmes. Je ne dis pas que tout est parfait. Loin de là, il y a eu euh, des grandes controverses euh, et... Euh, euh, et bien sûr, des critiques tout à fait justifiées à, à l'égard de euh, certains, certaines politiques qui ont été prises par des, les gouvernements québécois successifs. Néanmoins, je tiens à souligner encore là, que ça a tout pris pour que le Canada ratifie ou, ou signe, je ne sais même pas si le ratifie, la Charte internationale des, des droits des peuples autochtones. Non, ce n'est pas fait. Ben, c'est ça, c'est pas ratifié. Ils finalement signé après... Au début, il y avait l'Australie, mm -hmm. les États-Unis, puis le Canada qui ne l'avaient pas signé. Euh, ils l'ont signé, mais ils l'ont pas ratifié. Bon, alors, euh, moi, ça m'apparaît euh, hautement, hautement problématique. Et Il est clair que lorsqu'on parle du Québec, pour moi, en tout cas, on doit nécessairement parler des, euh, des peuples autochtones, des peuples qui habitent le Québec. Ajoutons à cela à la difficulté de reconnaître les droits du moins de manière effective, une reconnaissance effective par le Canada des droits des peuples autochtones euh, au-delà des larmes qui, euh, qui apparaissent sur les joues du premier ministre Trudeau, vous savez, il y a peu de concret qui en ressort euh, le peuple québécois non plus n'est pas reconnu par le Canada on est à la cour justement vous évoquez l'affaire de la loi 99 euh, or, le Canada or, est il y oui, une
6: motion par contre sous le gouvernement Harper, si je me souviens, il y avait eu une motion euh, à la Chambre des communes qui reconnaissait l'existence euh, du peuple québécois.
2: Ouais, évidemment, je pense que vous êtes juriste, vous savez très bien, euh, tout le monde finalement autour de cette table est <rire> juriste, ça donne comme ça, ça n'a aucun effet. Juridique. Non, non, je, je sais. Et euh, aussi, c'était une résolution qui était fort alambiquée, je pense, je trouve déplorable que le Bloc québécois à l'époque s'en euh, soit réjoui, puisque dans sa version anglaise, on parlait des Québécois. Euh, du, euh, donc, euh, ce qui laisse entendre que, au fond, on parlait des French Canadians au Québec. Alors, en passant tous ceux qui pratiquent un nationalisme ethnique, pour moi, euh, sont dans l'erreur au sens où cela se marie parfaitement bien avec le cadre canadien. À la cour, par exemple, on peut entendre un Monsieur Henderson, qui est l'ancien chef du, du parti Égalité, euh, dire :« Oui, oui, il n'y aurait pas de problème à reconnaître les droits de, des French canadians au Québec. » Mais ils sont allergiques à quoi Le, le, le comment je peux dire ça le, le concept qui est subversif, c'est le concept d'un peuple québécois tel que l'avait conçu René Lévesque euh, et euh, bon Jean Lesage, etc. Ça, ça passe pas. Évidemment, le peuple québécois, on l'a déjà appelé la société distincte, la nation, mais euh, ça, euh, et ses attributs, évidemment, langue commune, langue, bon, ses institutions, son, son, son droit à l'autodétermination, ses compétences constitutionnelles, etc., ça, euh, je dois dire qu'on doit se battre, euh, hélas, et ça, encore là, ce n'est pas la normalité.
6: Puis, euh, juste avant de passer à peut-être une autre pause musicale, j'aurais une question dirigée pour euh, Jennifer puis Vincent, euh, donc à cheval entre ce qui est la, 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 la situation des anglophones au Québec puis celle des jeunes. Parce que euh, souvent, j'ai l'impression que lorsque des anglophones que je connais parlent très bien français puis s'intéressent à la culture, ce sont des gens qui sont de l'âge de mes parents, alors que des gens euh, de notre âge, souvent, vont peu s'intéresser à ce qu'est le Québec francophone. C'est peut-être vraiment euh, une micro-situation, mais euh, vont rester un peu dans le, le Miguel Ghetto, comme on l'appelle, puis tout, puis... Euh, pas vraiment sortir de cette zone-là. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en transit, qui arrivent du, du reste du Canada puis qui ne vont pas nécessairement rester au Québec. Donc, est-ce que vous, Jennifer, vous voyez un changement entre les générations chez les jeunes, francophones, les jeunes anglophones par rapport aux anglophones plus âgés? Puis toi, Vincent, est-ce que tu, tu vois une différence entre la génération peut-être de nos parents puis la nôtre au niveau de l'importance de la défense de la langue française?
4: C'est difficile parce que je pense que je suis plus l'âge de tes parents que de toi. Donc, uh, ça va peut-être changer mon opinion. Je sais que statistiquement, 88% des anglophones au Québec sont supposément bilingues. Mais de là à savoir qu'est-ce que ça veut dire, supposément bilingue, est-ce qu'ils parlent français comme moi, je parle français de manière courante, mais avec un accent, ou est-ce qu'ils ont la misère au dépanneurs? Ça, c'est d'autres choses. Um, c'est sûr qu'il y a le phénomène de McGill-Ghetto. Je le connais très bien. Je vis dans le coin. Je le vois. Um, mais ceux qui sont dans le McGill-Ghetto, c'est peut-être parce que c'est des, des étudiants. Et c'est des étudiants qui viennent étudier, qui attendent McGill. Peut-être qu'ils vont rester deux trois ans. Puis finalement, ils vont se tenir Puis ils vont retourner à Toronto, pareil. Donc ça, c'est plus difficile avec ce groupe d'âge. Donc peut-être que c'est ça qui crée l'impression que c'est plus des gens dans la quarantaine comme moi qui qui sont des des bilingues fonctions parce que moi tout le monde que je connais ben c'est plus des profs de McGill que des étudiants de McGill puis tous les profs de McGill que je connais qui sont francophones ben qui sont anglophones euh, parlent parlent français euh ils ne vont pas peut-être euh, écouter les nouvelles en français ou écouter les émissions en français comme moi je vais le faire mais ils sont capables de, de rentrer dans n'importe quel magasin ou de, de n'importe quel endroit à Montréal puis de voir une conversation complètement fluide en, en français donc euh, c'est peut-être une question de ceux qui sont ici pour rester versus ceux qui sont en transit au lieu d'une question d'âge en tant que tel. Okay,
7: merci. Je ne pas ça. Euh... Mais j'avais vu une, une statistique super intéressante. C'était plus les anglophones sont euh, sont jeunes, euh, moins ils vont euh, travailler euh, en français. Donc, euh, tu sais, je pense que les 18 à 34 ans, c'était comme au dessus de 60 là qui travaillaient en anglais. Donc ça, c'est pas euh, c'est quand même important. Ouais, wow majoritairement du temps. Euh, je pense qu'il euh, y a aussi un aspect euh, qui est intéressant, c'est euh, le fait que nos parents et nos grands-parents ils sont toujours battus pour la langue française. Euh, la jeunesse ne s'est jamais mobilisée pour ça. Elle s'est mobilisée euh, plusieurs fois euh, dans les dernières années, mais elle ne s'est pas encore mobilisée pour la langue française et pour sa conservation. Euh, donc, je ne pense pas que... Je, si si ce n'est pas vu comme important pour euh, les francophones, pourquoi ça le serait pour la communauté anglophone? de vraiment venir mm. apprécier cette culture-là. Euh, je pense que ça, c'est un aspect qu'il faut regarder euh, parce que c'est ça, nous, avec McGill français puis euh, toutes les, les batailles qu'on a eues sur le, pour le français dans les dernières années, c'est sûr que c'est plus euh, réjouissant de vraiment venir participer à un mouvement euh, plus que euh, de, de s'imposer dans un mouvement qui, qui stagne dans, dans l'histoire. Mm. Parce que moi, chez des gens
6: de notre âge, franchement, j'en ai entendu souvent Dire, ah, ce serait plus simple si on parlait tous anglais ou des, des genres de, de formules qui veulent rien dire. Comme ça. Puis peut-être, effectivement, que c'est attribuable au confort linguistique relatif qu'on qu vit
7: en ce moment. Ouais. Mais ça, c'est même pas juste les anglophones, hein? Non, non, c'est
6: des
4: francophones, ça, qui, qui, ouais, les francophones ça. qui font ça. des francophones qui font ça. Oui, je, oui, je parlais comprendre. de francophones ouais. qui disaient ça. Ah, OK. Puis
7: euh, on le voit, on le voit, on, le voit partout, on le voit partout. On le voit sur les réseaux sociaux beaucoup, là. Ah, okay. Des francophones euh, qui vont écrire en anglais parce ouais, que c'est plus euh, cool. Je ouais. sais pas comment dire, là. Puis, euh, ben, euh... ils essayent un peu d'abattre les barrières linguistiques sur les réseaux sociaux, là. Moi, tu sais, ce que je vois sur Instagram de temps en temps, c'est euh, euh, des, des, des gens qui étudient à, au law school de <rire> University of Montreal. Ou <rire> University oh Laval. Euh, oui, c'est ça. Okay. Oui, ça arrive mais, souvent. C'est ridicule, ça. Euh, c'est des gens qui essaient vraiment de se, se positionner dans le monde plus qu'au Québec. puis euh, ben, D'après moi, c'est plus diluer sa propre identité, sa propre identité individuelle, puis son identité collective, euh, vraiment pour plaire à tout le monde. C'est un peu pour plaire à tout le monde sans être euh, prêt à se respecter soi-même, moi. Why? Je trouve ça vraiment dommageable pour le Québec.
4: Je suis dans ben, la fac de droit de McGill, je peux comprendre ça, mais ouais. de you ouais, know, ben, ça m'étonne. À
2: la fac de droit wow. de l'Université de Montréal, mmh. je, dans les corridors, écoutez, ouais, j'avais remarqué ça, ça parle, ça parle pas mal anglais, ou encore ça parle de Justin Trudeau. Mmh. Mmh. Bon, moi, moi j'appelle ça, c'est les. Je affectueusement, je les appelle les « colonisés. Alors, dans le sens que, ah, euh, <rire> encore, ça se rattache au même phénomène que j'écrivais tantôt. C'est-à-dire, évidemment, dans une situation diglossique tu as une langue qui est non seulement un statut social supérieur, mais également qui, <rire> qui a un attrait. Euh, bon. Alors, tout ça, je ne pense pas, ne, ne va dans le sens... Il euh, n'y a rien de ça qui va dans le sens d'une équité linguistique, d'une justice linguistique. Alors, je pense qu'on doit se battre contre ça. En même temps, bon... Euh, je pense qu'il y a des combats plus prioritaires que ça, euh, les institutions. T'sais, nous, euh, le combat ne se mène pas contre des individus. Ils se, mettent, ils se mènent, c'est un combat avant tout qui est institutionnel. Je pense qu'on l'avait bien compris, d'ailleurs, à l'époque, euh, vous avez évoqué euh, Miguel français c'est une des rares fois où les forces socialistes, en passant, se sont unies aux forces... Euh, indépendantiste pour réclamer euh, euh, la francisation complète de McGill à l'époque. Bon, on avait créé les cégeps, les gens... Euh, en tout cas, il n'y avait pas de place à l'université, il n'y avait plus de place suffisamment à l'Université de Montréal. qu'on se dit, ben écoute, Bon, finalement, entre-temps, il y a eu du calme que, euh, qui que vu le jour, mais toujours est-il que... Euh, bon, en tout respect du, du, droit, des, du droit des anglophones d'avoir de, de leurs institutions, il reste qu'il y a une inéquité, hein, notamment mm -hmm. quant au financement. C'est hallucinant ouais. le sous-financement des institutions universitaires francophones versus des institutions universitaires anglophones qui, au surplus, bénéficient de la culture philanthropique euh, évidemment, et qui est associée à, à la communauté euh, anglophone alors, euh, écoutez, là, ils ont de l'argent, puis ça leur sort par les oreilles, alors que je regrette. l'université de Montréal et à fortiori à l'UCAM, des difficultés à financer des, euh, des je sais pas trop là, je veux pas entrer dans des, des énumérations de choses qu'on a des discuter à financer, mais déjà on peut avoir certains éléments qui nous viennent à l'esprit. Euh, mais euh, donc voilà, je pense que les institutions L'angle institutionnel est le bon. Si les institutions fonctionnaient normalement en français, euh, je réitère dans le respect des institutions anglophones, euh, je pense qu'on avancerait. Nous, c'est l'angle essentiel et principal du discours qu'on qu adopte. Hein. Moi, je
7: ne pas jouer à l'animateur, mais j'ai juste une question. Je me demandais, est-ce euh, euh, que le fait que l'école la plus prestigieuse au Québec, ça soit une université anglophone, il n'y a pas un problème avec ça? Très bonne question. Ouais, moi, j'ai pas de position là-dessus. Euh, ça me
2: popé dans la ben, tête. Ce pas mais... un hasard. McGill, ce c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs, hein? Et on la sait, ouais. sait qu'ils sont pas les meilleurs C'est plutôt le contraire. Oh, oh non, moi, je... oh, mais ça n'est pas Il y a les des qui, qui sortent <rire> de ces écoles-là Mais toujours est-il que euh, S'il y a un prestige qui est attribué À McGill qui est si, qui est si grand Je pense que c'est pas étranger euh, aux ressources euh, qui euh, dont bénéficie cette institution-là, hein, ces ressources financières, notamment. Euh, parce que je vois pas en quoi une institution euh, francophone ou des francophones seraient moins intelligents, moins performants, etc., que des des, des, des des anglophones. Alors, je pense que, vraiment, encore une fois, la perspective institutionnelle, elle est très importante et, et souvent, bon, McGill va rayonner euh, au détriment euh, de l'Université de Montréal, de l'UQAM, etc. Euh, bon, moi, je pense que peut-être une réflexion quant à la, à, à la justice ou à l'injustice dans le financement des, des universités. On est un, un, des rares, un des rares endroits au monde qui finance de manière presque illimitée hein, des institutions dans une autre langue que la langue... Euh, officielle. Alors, euh, et, et pas juste pour une minorité, minorité je tiens à le préciser, c'est pas juste des anglophones qui vont à McGill, c'est des francophones, des allophones, etc., et des étudiants étrangers, bien évidemment. Mais ça amène toutes sortes de problèmes, notamment quant à la pénurie de médecins, on sait que 50% des étudiants en médecine, à la fin de leur bac, euh, à leur fin de leurs études, mm. pardon, vont se... <rire> vont, vont quitter pour l'Ontario euh, ou les États-Unis. Alors ça, c'est de l'argent, ça coûte de l'argent à l'État, c'est un panier percé, alors... Euh, non, excusez, j'en ai long à dire, hein, c'est un peu ma euh, vie ce combat-là.
6: J'enchaînerai peut-être avec la pause musicale, donc c'est un morceau qui s'appelle La Femme Flamme, qui est d'un groupe qui s'appelle Mort Rose, qui a été euh, assez populaire euh, il y a un été ou deux au Québec. C'est un groupe intéressant euh, qui est en émergence, donc euh, je vous laisse le plaisir de l'écouter et on vous revient après la pause. Bonjour, nous sommes de retour suite à cette pause musicale Donc j'espère que ça vous a plu, on est passé des chansons euh, belgo-congolaises à québécoises Donc un petit peu de diversité ce soir euh, ensuite, donc, je poursuivrai avec la deuxième partie de euh, notre discussion, qui est discussion, pardon, qui est vraiment résolument tournée vers l'avenir du français au Québec. Euh, on a fait l'état des lieux, où est-ce qu'on en était maintenant, où est-ce qu'on se dirige, puis comment faire en sorte que le français reste justement euh, la langue euh, du Québec, puis en devienne potentiellement un jour euh, la langue d'usage. Donc, euh, pour commencer, on sait qu'on a eu un changement de gouvernement, quand même assez. Euh, Impressionnant. Je ne pense pas que personne ne s'attendait à l'ampleur de l'élection de la CAQ euh, cet automne. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette élection-là par rapport justement à la protection de la langue française puis peut-être aux propositions de la CAQ? Quelles sont vos impressions, euh, vous trois, par, par rapport à l'avenir de la langue française? Je conviens qu'on peut difficilement faire pire que sous les libéraux. <rire> Mais euh, quand même, je pense qu'il y a matière à discussion puis que ça peut être intéressant.
7: Moi, je pense qu'avec François Legault euh, au pouvoir, ça au niveau de la langue française ça va être ça va être positif euh, je pense que François Legault ben on, on le sait très attaché au Québec euh, très nationaliste euh, tout ça après euh, je sais pas euh je ne sais pas à quel point ils vont être prêts à, à se tenir debout après le backlash qu'ils ont eu euh, par rapport à la laïcité, euh, la tempête médiatique qu'il y a eu par rapport à tout ça. Je ne sais pas à quel point ils vont, ils vont être prêts à se réembarquer dans des, euh, dans des euh, débats constitutionnels, euh, puis tout ça, puis euh, peut-être même euh, réutiliser la clause dérogatoire. Dans leur, euh...
6: Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est quand même assez intéressant. Parce que moi, et puis c'est une analyse que peut-être vous ne partagerez pas, mais j'ai l'impression que la CAC se lance dans le chantier de la laïcité, entre guillemets, euh, pour le faire tout de suite, puis que ce soit fait, puis peut-être ensuite passer euh, à la défense du français comme un chantier plus positif et plus inclusif peut-être à l'approche des prochaines élections. Donc moi, c'est ma supposition, peut-être que ça n'arrivera pas. Mais, ben, um, si je peux juste dire, oui, aujourd'hui, oui.
4: oui. uh, Pascal Bérebuy a tweeté à François Legault, est-ce que vous allez uh, uh, renforcer la loi 101 et est-ce que vous allez faire quelque chose pour le français pendant le mandat, puis il dit non et non donc, ça, ça, euh, moi aussi j'aurais voulu j'aurais voulu qu'il fasse la même chose pour la langue française qu'il fait pour la laïcité qu'il parle comme okay, première année on y va en... mais... mais ils ont
2: déjà dit qu'il n'y aurait, aurait pas d'amélioration législative à ça. la loi 100 sans...
4: Appliquer les la lois loi qui existent, ça serait déjà une bonne
2: chose? Ben, c'est ça. Là-dedans, mmh. là ben, ils voulaient, notamment, euh, bon, mettre en vigueur un article, celui dont je parlais déjà, qui a été adopté il y a 18 ans, article de la loi 104, pour le, le, le la langue de l'administration. Euh, ça, c'est bien. Pis, mais il n'y a pas de mesure, par exemple, pour le français en entreprise, d'appliquer la loi 101 aux, aux entreprises de... 25 euh, à 5 Ouais, 25 ou 10, ou, bon, il y a différentes bases mmh. là-dessus. Ça, c'est absent. Puis la francisation, leur position... Euh un peu... Euh,
4: ouais. ben une ben, il y avait comme le faire de le test euh, pour les immigrants, mais c'était comme... Ben c'est
7: pas la plus intelligente, En, ouais. en francisation, ils, ils veulent diminuer le nombre d'immigrants, mais ils veulent pas augmenter la, la proportion qui est francophone. Donc, je vois pas comment ça peut aider le portrait d'hémographie. Ouais. Ouais. Si c'était augmenter
4: mais... la proportion francophone, c'est dur. Mais mais je... je...
6: Par contre, je... est-ce que l'idée euh, de rendre la tenue puis la prise de cours de français obligatoire chez les immigrants ne possédant pas le français euh, comme langue à leur arrivée au Québec, ça vous apparaît comme une mesure positive? Puis, est-ce que la résidence permanente transitoire, ça vous apparaît également comme quelque chose de souhaitable? Donc, c'est-à-dire que lui, Monsieur Legault aussi, il est beaucoup dans les tests. Il a parlé de plusieurs tests depuis euh, qu'il est en politique. Est-ce que vous pensez qu'un test de français, adapté peut-être aux besoins de l'emploi ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est positif pour valider la connaissance ou pour vous l'important c'est la prise de cours sans nécessairement qu'il y ait une vérification euh, des acquis donc je, je lance la question c'est assez ouvert
4: sur les libéraux il y, y a déjà comme le test où il y a 92% qui échouent et c'est pas tout le monde qui le prend en partant donc déjà si on pourrait juste comme faire marcher les programmes qui sont en place ça serait comme un grosse réussite là mais de là entre comme obligatoirement passer... Il faut qu'il y ait un test pour qu'on puisse savoir si les gens parlent français ou non, parce que si on a ça entre les mains des gens de... De, de faire eux-mêmes une évaluation. Hein, Moi, ce qui m'inquiète,
7: c'est les conséquences de s'ils échouent ce test-là. Parce que François Legault, ce qu'il évoquait euh, quelques mois, c'était de les, les déporter, de les renvoyer chez eux. S'ils passaient pas le test, je trouve que c'est n'est pas humain.
6: C'est-à-dire euh, que ce n'est pas exactement ce que M. Legault a dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il ne donnerait pas le CSQ à ces gens-là. Ensuite, ces gens-là seraient dans une situation un petit peu transitoire au Canada, mais le Québec n'a pas le pouvoir d'expulser de, de, des ressortissants sans étrangers vers euh, leur pays d'origine. D'ailleurs, il faut que ça se fasse avec l'accord du, du pays qui les recevrait à ce moment-là. Mais... Moi, ce que j'avais compris, euh, puis euh, M. Laporte, vous êtes juriste aussi, c'est que le certificat euh, ou la résidence permanente serait un peu transitoire, c'est-à-dire qu'elle que l'octroi serait conditionnel justement à la réussite d'un test de français qui serait suivi un an plus tard d'une reprise si jamais il y avait échec. Et puis, les modalités seraient assez analogues de des gens qui viennent pour euh, fonder des entreprises sous des visas euh, d'entrepreneurs, puis qui doivent satisfaire à quelques critères pour ensuite se voir octroyer leur résidence permanente. Donc, je sais pas au niveau juridique si ça vous apparaît comme possible. Euh
2: je ne veux pas étudier euh, du la... tout euh, la question. Je pense que ce serait peut-être jouable, euh, mais certainement contesté. Euh, euh, bon, le mouvement québec français avait, euh, d'abord pour ce qui est de la question délicate, évidemment, de, euh, de l'immigration, euh, il faut trouver une manière d'abord de déterminer ce qu'on appelle le coût unitaire moyen de la francisation, évidemment, par nouvel arrivant, allophone à franciser. Euh, parce que, de manière générale, dans ce débat-là, on ne se fonde pas sur des données très empiriques, que ce soit au plan statistique ou au plan euh, économique. Combien ça coûte, au fond, de euh, franciser? Combien ça coûte à l'État euh, ré, pour réussir la francisation d'un individu, d'une part. En l'autre part, euh, considé donc. Cela étant dit, combien euh, ça coûterait donc euh, pour l'ensemble euh, des c'est quoi le budget qui devrait être dégagé pour assurer la de l'ensemble des nouveaux arrivants euh, allophones euh, et selon ce budget là, euh, qu'est-ce qu'on peut se permettre budgétairement, qu'est-ce qu'on peut se permettre institutionnellement quant à l'intégration etc. Je pense que ça devrait faire l'objet d'un arbitrage le plus neutre et dépolitisé possible. Euh, bon en vertu d'une politique qui se fonderait sur des enfin des objectifs chiffrés réels est quoi est-ce qu'on veut franciser 80% des allophones est-ce qu'on veut bon ce genre de truc là et que finalement nos gouvernements et l'administration soient jugés euh, à l'atteinte selon qu'ils atteignent ou non euh, ces objectifs là euh, chiffrés alors comme en d'autres matières dans le gouvernement je pense que je pense qu'on de, devrait aborder la problématique euh, sous cet angle. Et pour ce qui est des cours, bon, euh, les cours obligatoires, bon, d'abord, il y a une proportion très importante de la population québécoise qui, euh, qui estime que ce serait nécessaire. Ça existe évidemment dans d'autres pays. Mais attention, là, quand on dit obligatoire, ça suggère une sanction. Euh, je ne sais pas à quel point la CAQ a réfléchi à ce sujet-là. Euh, je ne sais pas si elle a fait appel à des experts. Je n'en ai aucune <rire> idée. Euh, il y a peut-être d'autres solutions un peu plus structurantes et moins euh, polémisantes et polarisantes qui pourraient être mises en œuvre. Par exemple, moi, on, 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 le mouvement Québec français, par exemple, proposait des, propose des cours de de francisation euh, obligatoires, mais avec une compensation extrêmement généreuse, extrêmement généreuse, laquelle pourrait euh, être versée un peu sous la forme une forme analogue aux bourses, aux bourses, hein, bourses euh, d'études, à l'aide financière aux études sous forme de bourse. Euh, en cas d'échec, eh bien, la bourse pourrait se transformer en prêt. Euh, mais euh, l'étudiant, si vous voulez, euh, aurait la chance de reprendre le cours de francisation tant qu'il veut. Pour retransformer son prêt en bourse, c'est une idée. C'est une idée qui pourrait euh, se faire. Donc la sanction pourrait être économique, mais en même temps il y a un équilibre. Oui, une obligation, une compensation extrêmement généreuse, une petite pression évidemment euh, économique pour ré pour réussir le cours de francisation, mm -hmm. mais euh, donner une chance à tout le monde évidemment et considérant la, la réalité des personnes immigrantes pour euh, s'intégrer. Et euh, bon. alors je pense que euh, je pense que dans tout ce débat, on n'a peut-être pas euh, euh, affûter toute la réflexion euh, comme il se doit et donc je pense, moi je fais appel aux experts on est du mais je pense que des professeurs qui, euh, qui sans doute auraient intérêt à, à accoucher de, de belles idées à cet égard-là
6: Parfait, puis euh, on parle justement de, de mesures qui seraient les plus aptes à, à protéger la langue française pour vous trois euh, au niveau législatif si on peut dire, qu'est-ce qui serait selon vous nécessaire, euh, ou peut-être pas nécessaire, ou peut-être souhaitable, disons, pour raffermir le statut de la langue française au Québec. Donc, est-ce que, quelle serait, quelle forme prendrait un renforcement, par exemple, de la loi 101 ou d'une autre loi visant à favoriser la langue française au Québec? Et puis, est-ce que vous attendez à ce que ces dispositions-là soient contestées devant les tribunaux canadiens? Est-ce que le le gouvernement devrait faire appel à la clause non-obstant. ou est-ce qu'il y a moyen de le, de le faire en respectant les barèmes qui ont été établis jusqu'à maintenant par la Cour suprême par rapport justement à la loi
2: 101? Ok, j'y vais encore. Alors, <rire> euh, donc, euh, si on veut garantir le maintien du poids démographique des francophones au Québec, euh, le status quo n'est pas envisageable. On le voit, bon. Ça recule, ça recule. À long terme, je parle dans 25, 50, 75 ans, c'est un peu comme pour l'environnement. Ça, ça va continuer de se détériorer. La région métropolitaine va continuer à s'angliciser, etc. Alors, encore une fois, la perspective institutionnelle, il faudrait que la reconfiguration institutionnelle que, prévue par Camille Lorrain, René Lévesque, la loi 101, euh, d'abord, soit rétablie dans sa version originale. C'est-à-dire que toutes les institutions de l'État, d'une part, du, le gouvernement, euh, etc., le, le, la justice, eh bien, la langue, seule langue officielle, vraiment, ce soit le français. Euh, D'autre part, il faudrait s'assurer qu'en entreprise, eh bien, bon, les, euh, les entreprises, disons, de plus de 10, ou de, selon les thèses, ou de 25 employés, soient assujettis euh, aux obligations de francisation à la loi 101, etc. Euh, et, euh, par contre, il faudrait aussi que la loi 101 s'applique aux entreprises sous juridiction fédérale. Je parle des banques, etc. Mm -hmm. Et ça, euh, il me semble que y a plus de 700 000, 800 000, je ne me, me souviens plus trop, euh, personnes qui travaillent dans ces, euh, ces entreprises-là, sans compter la fonction publique fédérale. Évidemment, pour toutes ces entités-là, c'est la loi fédérale sur les langues officielles, donc le bilinguisme institutionnel. Alors, il faudrait que cela euh, cesse. Il faudrait que la loi 101 s'applique à toutes euh, ces institutions-là. Évidemment, comme cela, dans les paramètres actuels, semble impossible, euh, c'est euh, une raison fondamentale pour le, que le Québec accède à l'indépendance politique. Et euh, euh, aussi, plus globalement, euh, euh, vous savez, l'indépendance politique, euh, eh bien, mettrait fin à toute ambiguïté. C'est-à-dire que quand, on va par exemple, on, on, on fait le choix extraordinaire de venir s'établir ici, on n'arrive pas au Canada. On n'arrive pas dans cet état colonial du Canada, on arrive, disons, dans, dans la République libre du Québec. Alors, je pense que ça, ça aiderait. L'histoire le, 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 a démontré que les pays indépendants, généralement, réussissent à imposer une langue naturelle commune normale. Alors, je pense que euh, rien ne vaut, euh, comme dirait euh, Pierre Farlardo, qui s'inspirait mm -hmm. d'un autre leader, que je n'aimerais pas. Rien <rire> n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance. Et pour vous, Justin C'était Ah oui.
4: <rire> um, je suis d'accord avec tout ce que Maxime vient de dire, et je j'ajouterais qu'il y a aussi la question de est, -ce que le long, est ce que la loi sont devrait s'appliquer au cégep? Puis il y a deux manières de le faire qui pourrait éviter une contestation euh, juridique à la Cour suprême du Canada, euh, autrement dit le, le Tour de Pise qui pense toujours le même, le <laughs> même bord. Um, donc, la première manière, c'était euh, proposé dans le programme du Parti québécois lors des élections. Bon, Jean-François Lisée un petit peu révisé ça au, 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 au cours de la campagne, mais euh, la, la manière que c'est écrit actuellement dans le programme du, du Parti québécois, c'est de, de réduire le financement des cégeps anglophones en proportion avec euh, leur poids démographique. Puisque les anglophones, historiquement, constituent 8% de la population québécoise, mais ils reçoivent autour de, je pense que c'est comme 30% du financement ah, des oui. CHP universités. C'est complètement démesuré sur, sur le poids démographique puis la proportion du financement.
7: Surtout si on compare avec les franco Ben voilà, avec ah, les franco oh, eux sont Ils sont sous-financés. Les acadiennes, gasté,
4: par exemple. Ouais. Un euh, hôpital, hôpital. Wow. hôpital qu'il a fallu sauver dans un égard de bâtiment. Pour Montfort. regarder mon four. Donc, euh, ça, c'est serait une manière. Si, si on réduit le financement des, des, des cégep anglophones à 8 c'est une manière incitatif mais non contraignant de faire en sorte que si en moins d'argent ben, ben ils vont faire une sélection plus euh, précise des étudiants qui veulent accepter ils vont forcément n'accepter que des, des étudiants anglophones et les étudiants francophones ou allophones vont de facto n'ayant plus de place dans les dans les cégeps anglophones aller dans un cégep francophone donc c'est une manière de d'inciter un changement social euh, au niveau des murs euh, sans forcément bannir les francophones ou les éléphants d'aller de, de, de dans un cégep anglophone mais juste faire en sorte que les cégep anglophones eux-mêmes vont restreindre, restreindre le nombre de place l'autre manière de le faire qui pourrait aussi, parce que le poids démographique, ça va résister à une contestation juridique, parce qu'il y avait un jugement de la Cour suprême en Alberta sur ce sujet euh, au niveau des écoles euh, primaires et secondaires qui était, sur, si c'est fait en fonction du poids démographique, ben c'est proportionnel, ça respecte un principe de proportionnalité, donc il n'y a, a aucune manière de contester ça sur, sur le plan juridique, il faut dire que que le programme du Parti québécois à l'époque euh, un des membres de l'exécutif national était un certain Guillaume Rousseau professeur de droit linguistique et droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke mmh,
2: rendu à la
4: mon cher pas... ami Guillaume oui mon cher ami ami, ami aussi à Guillaume qui est rendu à la CAQ euh, je veux dire euh, qui, comme
6: on dit dans les AG à l'UQAM hein, on euh, pré ne présume pas des intentions des gens je fais une blague. blague je euh, je un fais que, 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 <rire> que une blague mais on peut présumer
4: qu'un programme du Parti québécois écrit par un juriste euh, constitutionnel soit fait euh, avec une certaine prévision de, de « head off at the pass » ou de, de contre-courer uh, mm. des, 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 des problèmes juridiques. Donc, je pense que ça pourrait passer juste en fonction de, de la jurisprudence existante. Et puis, l'autre manière de le faire, ça serait de juste dire, bon, ben, la loi 101 s'applique jusqu'aux gens à l'âge de 18 ans. Puisque la plupart des gens s'inscrivent au cégep à 17. Et puis, une fois dedans, ben, on espérait qu'ils resteraient le, dans le système francophone au lieu de dans le système anglophone. Donc, ça serait une autre manière de le faire sans contester.
2: Moi, je pense, sans,
4: sans contestation juridique potentielle. Est, en tout
2: cas, c'est sûr que ça fait de très longtemps qu'on complète pour la loi 101 au cégep. Euh, je pense que ce serait une, en effet une des mesures les plus structurantes. Évidemment, on nous oppose toujours l'argument du libre choix. Euh, ce sont des adultes, ce qui est pas vrai. La plupart du temps, ils on ont moins de 18 ans. Mais bon, disons que c'est l'argument qui revient. Je, on le comprend, mais qui paie pour ce libre choix alors c'est ça la question. Est-ce que euh, est-ce que collectivement on va payer pour à toute fin pratique euh, angliciser, notamment le milieu du travail. Pourquoi je parle de ça Parce que il a été démontré que euh, bon chez les francophones, euh, parmi les francophones qui qui fréquentent euh, les institutions d'enseignement euh, post secondaire en anglais, bon 50% vont en ceux de ça travailler en anglais. Et pour ce qui est des allophones, ben là, c'est 75 Donc, c'est vraiment une force. C'est une force d'anglicisation qui est indéniable, qu'on n'avait pas prévu euh, au moment de l'adoption de la loi 101. Euh, donc, le libre choix, encore une fois, bon, qui paye collectivement pour ça, euh, je pense que je pense que la personne qui souhaite exercer son libre choix d'aller au Cégep anglais, ben, elle devrait payer son libre choix, donc, euh, simplement. Puis pour ce qui est d'université, on, on garderait le statu quo, mais. Ça m'apparaît une.. une pour ma part, euh, relativement euh, raisonnable. Et, euh, en, et aussi, euh, pour ce qui est... Bon, moi, je, je vais
6: m'arrêter là. <rire> Parfait. Ben, moi, je serais curieux d'entendre Vincent là-dessus ben oui. parce que, ben, moi... bien que ça, ça semble tomber sous le sens, dans notre tranche d'âge, je dois dire que ce n'est pas une proposition qui est très bien reçue en raison, justement de, de l'importance peut-être du libre-choix, comme vous l'avez dit. Toi, Vincent, qu'est-ce que ça sonne pour toi?
7: Moi, je ne suis pas en désaccord avec euh, la loi 101 au cégep pour euh, tout ça. Moi, c'est plus... Euh, J'ai l'impression qu'on qu s'arrête tellement euh, au droit puis à légiférer avec des, des lois puis tout ça. Euh, J'ai l'impression que la, la plus grande priorité, c'est de redonner l, l, vraiment... Euh, la confiance dans le français euh, puis, puis, puis vraiment faire rayonner la culture québécoise dans puis au-delà des frontières du Québec. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va être capable de, de franciser les gens, que les gens ils soient fiers de parler le français puis c'est pas en disant aux gens « Toi, t'as le droit d'aller avec en anglais, toi, t'as pas le droit euh, » ou quoi que ce soit, que c est, c est, ces gens-là vont plus vouloir parler le français ou vont pas vouloir parler le français. C'est plus les contraintes qu'autre chose. Puis moi, je pense que c il faut y aller de manière plus positive. Il faut y aller... Euh, faut y aller vraiment... Euh... C'est ça. Pour protéger la, la langue française, il faut vraiment que les gens soient fiers de la parler. Puis c'est pas en disant à la personne « Toi, t'as pas le choix d'aller au cégep en français » que ces gens-là vont être plus fiers de parler le français que s'ils étaient allés au cégep en
2: anglais. Ben, moi, c'est sûr que je... je, je, je... Je suis en désaccord avec cette vision des choses. Euh, bon, il a été démontré que sans sans mesure législative ou réglementaire, hélas, hélas, la nature des choses fait en, fait en sorte que euh, la nature des choses favorise l'Anglais. Euh, donc euh, je suis
7: il... pas en désaccord avec, avec ce que tu dis c'est juste j'ai l'impression que ça l'emporte euh, sur ce qui est vraiment primordial euh, sur, sur l'aspect de la, la culture et de la langue française
2: c'est ça, c'est que en même temps euh, euh, malgré toutes les mesures de, de promotion de la langue qu'on peut faire et je sais qu'on en fait on a, en passant à peu près 15 projets subventionnés de promotion, des pubs à radio à télé, des, des, toutes sortes de choses, euh, il reste que, pour moi, c'est un peu illusoire de, de penser que ça va se faire bon, un peu euh, tout seul, je par une main invisible. La main invisible, justement, à la même que mm -hmm. pour le capitalisme, favorise <rire> oui. la langue du capitalisme, qui est euh, justement l'anglais. Et par contre, euh, euh, pour ce qui est de l'appui des jeunes à la loi 101 CGEP, ça, euh, je dois dire... Euh, euh, il y a un sondage qui a été paru, c'était Crop qui l'avait sorti il y a quelques années quand même. Bon, il y avait 62% des Québécois qui se disaient en faveur de la loi 101 au cégep et chez les 18-34 ans, quand même, le pourcentage s'élevait à 63%. Okay, Donc, selon la même... teneur du débat, selon c'est ou non dans l'actualité, donc on voit qu'à ce moment-là, c'était euh, autour de l'élection de 2012 où le Parti québécois avait pris position en faveur de la loi 101-Cégep, on en, on en parlait plus et je pense que les gens euh, comprenaient un peu mieux, au delà des épouvantails et des, des gens qui disent « Ah, ben là, on va forcer les gens ben, ». On force aussi les gens à aller au primaire secondaire en, mmh. en français, que voulez-vous, euh, et, euh, et jusqu'à un certain point, on force les anglophones à aller à leurs écoles anglaises, primaire secondaire. Euh, dans l'intérêt euh, de part et d'autre, l'intérêt euh, bon, euh, du Québec à euh, une seule langue commune, et dans l'intérêt aussi de la communauté anglophone. Euh, il s'agit de droit collectif, hein, euh, un droit individuel de de pas de, 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 de comment dire il n'existe pas de droit d'exiger d'un de, État à ce qu'il nous parle dans notre langue. C'est un objet juridique, la langue. C'est un objet de culture aussi. On peut pas arriver en Russie puis exiger en invoquant ces droits individuels d'être servis en français, par exemple. Alors, je pense que, considérant que c'est des droits communautaires ou collectifs, la gestion de ces droits-là doit être euh, mise en balance avec l'intérêt national et, bien sûr, le droit des différentes communautés. Les communautés au Québec en, en question, les collectivités sont évidemment la communauté québécoise d'expression anglaise, euh, les peuples autochtones et bien sûr la majorité euh, francophone. Alors il est anormal par exemple que euh, tant de nouveaux arrivants s'anglicisent. ça n'a aucun sens. Alors il faut s'assurer assu, qu'institutionnellement on soit capable bon, d'intégrer en français ces gens-là. La loi 101 même si c'est une mesure qui est assez controversée, elle était controversée aussi, la loi 101 à l'origine, pour, pour nous, en ce qu'on considère qu'elle est nécessaire, puis il y a beaucoup d'intellectuels qui, qui sont en faveur de ça aussi.
6: Parfait. Bon, bien, merci pour vos interventions. On passerait avec une dernière pause musicale, oui. question de se reposer un peu l'esprit avant le sprint de la fin. Donc c'est faux fil de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin qui euh, n'a pas besoin de présentation donc euh, je te laisse y aller Julie
1: fils les filles et tu ne sais pas ne commencez pas de dos fait face aux peines tu choisis pire ça tombe sur la reine tu te fais the que j'aime
6: retour en de merci encore une fois pour votre attention et nous écouter ce soir, donc pour la fin il nous reste encore quelques petites minutes donc j'aimerais aborder un thème qui me semble important puisque, euh, connaissant plusieurs franco-ontariens puis euh, francophones du reste du Canada, c'est une question qui est souvent posée. Euh, donc, à votre avis, est-ce que le Québec a une responsabilité vis-à-vis -vis des francophones hors Québec? Que peut-il faire euh, dans, dans l'attirail qu'il possède avec ses compétences au niveau politique et advenant l'indépendance du Québec? Euh, Qu'adviendrait-il potentiellement des minorités francophones hors Québec qui ne se sentent pas nécessairement québécoises, mais qui ont bel et bien une identité euh, à elles? Donc, euh, j'aimerais vous entendre là-dessus un petit peu.
4: Mais moi, je dirais tout de suite, oui, absolument. Euh, moi, j'ai appris le français en Acadie euh, de la part des professeurs québécois, mais quand même, j'ai passé six ans en Acadie, donc j'ai vu exactement c'est quoi le sort des, des francophones hors Québec. Euh. C'est donc d'aller te faire soigner dans un hôpital en Nouvelle-Écosse en français, là. C'est pas évident. Même dans une communauté acadienne. Donc, et il y a des parties de la Nouvelle-Écosse et du ou de l'Acadie où c'est vraiment, vraiment difficile de maintenir la langue parce que les jeunes, ils vont parler comme un français, un moitié anglais, un franglais, là. Donc. In, well, le chiac c'est comme le joueur québécois le chiac c'est comme le, 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 le joueur des, des acadiennes mais souvent il va y avoir des mots d'anglais mêlés à ça il peut aussi y avoir des mots uh, Mac aussi mêlés à l'acadienne mais, mais c'est surtout l'influence de l'anglais puis uh, c'est de plus en plus difficile de se faire servir c'est de plus en plus difficile juste de, de maintenir des, des niveaux de, de, de la qualité de la langue uh, donc c'est essentiel mais dans l'état actuel des choses, c'est très difficile pour le Québec de faire comme des, des traités ou des ententes ou, ou, ou n'importe quoi pour soutenir le français hors Québec parce qu'on n'est pas un pays. Alors qu'il existe des, que des, des ententes Québec-Paris
6: Québec-France. Québec que l'indépendance du Québec nuirait aux communautés anglo francophones hors Québec, qu'est-ce que vous leur répondez?
4: Moi, je leur réponds que c'est une manière pour le Québec, finalement, de pouvoir aider et donner le coup de main qu'on aimerait donner parce que on peut pas donner un coup de main aux francophones au Québec tant qu'on n'est pas indépendant nous-mêmes. Alors qu'on a des traités Québec-France, ben, on pourrait avoir des traités Québec-Acadie, Québec-Franco-Ontarien. Puis c'est surtout aussi le poids du pouvoir d'un Québec après un oui qui va pouvoir négocier avec le gouvernement fédéral, parce qu'on sait très bien que les anglophones, après, oui, ne vont pas être content, puis ils vont aller au barricade pour défendre le droit de l'anglais au Québec, même si c'est déjà dans la charte de la langue française 18 fois. Mm -hmm. Et dans la loi sur la santé, toutes sortes d'autres lois, il y a plein de lois qui protègent les droits acquis des anglophones déjà, mais ils vont quand même monter au barricade pour demander des protections de la part d'Ottawa dans un Québec indépendant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut négocier des ententes pour, pour mieux soutenir les francophones au Québec, les Acadiens, les franco-ontariens, les franco-saxes, les franco-albertains. J'ai de la famille en, en Alberta, puis c'est assez difficile dans la communauté franco-albertaine de se faire servir en français aussi. Plus souvent que d'autres choses, c'est l'assimilation. Donc, si on avait cette report de force-là qu'on vient de gagner un référendum, ben c'est sûr à ce moment-là, on peut négocier pour mieux protéger les francophones au Québec.
7: Moi je pense que déjà, ben on peut pas on peut pas on peut pas demander de justifier euh, d'être obligé de se justifier par rapport à une, à une autre nation qui n'est pas la nôtre. Là. Je ne pense pas qu'il qu faut demander aux, franco, euh, aux francophones hors Québec si on a le droit de devenir un pays parce que ça pourrait les marginaliser. Moi, je pense que ça serait positif pour la francophonie euh, partout en Amérique du Nord. Euh, mais moi, je pense que comment on va pouvoir faire ça, euh, même en étant euh, au sein du Canada, mais surtout hors du Canada, euh, ben, ça serait déjà euh, plus d'organisation et d'implication euh, francophones nord-américaine, euh, puis à l'international, je pense que Richelabombe il, il a fondé avec euh, un maire euh, de, de Louisiane, puis je pense le maire de un maire euh, de Calgary ou quelque chose euh, dans ce coin-là les villes francophones et francophiles d'Amérique du Nord. Euh, il y a eu ça. Euh, je pense qu'on pourrait faire plus d'échanges d'études euh, en Acadie euh, dans les pays vraiment qui sont euh, hors Québec euh, francophones. Je pense que Vraiment, ces, ces communautés-là demandent juste à se faire entendre, puis en ce moment, c'est pas ça au Québec, on fait comme s'il n'existaient pas. Je pense que justement, en, en participant euh, à la vie euh, francophone nord-américaine, euh, je pense que vraiment, ça va être la meilleure manière d'aider ces communautés-là euh, à avoir un, à garder un poids démographique en Amérique du Nord.
2: Alors, pour brosser un petit portrait de ce qui se passe quant à la francophonie, euh dans le reste du Canada, c'est-à-dire dans la, ce, ce, ce qu'on appelle les communautés francophones et acadiennes. Alors, euh, en 20 ans, de 1996 à 2016, selon les chiffres de recensement analysés par, rigoureusement par euh, le chercheur euh, Charles Castonguet, en 1996, il y avait 618 522 personnes de langue d'usage française hors Québec et en 2016, il y avait 618 622 donc, ça, c'est une progression de 100 personnes en chiffre absolu. Ce qui veut dire que, euh, donc, en 20 ans, euh, le poids démographique des francophones a donc chuté fortement en passant de 2,9% à 2,3%. Euh, ce qui est euh, assez mmh. important en termes, euh, euh, ben ça, en termes d'assimilation, etc. Souvent, on va entendre euh, des gens, marques fournis de ce monde, euh, qui ont une vision plutôt euh, fantasmagorique euh, du français au Canada, euh, avancer des chiffres un peu euh, euh, surcompensatoires. C'est-à-dire que là, on va compter des anglophones francophiles, euh, des francophones qui parfois parlent une phrase de français, euh, des, des gens qui parlent une, une phrase de français à la maison, tout ça, mais... Euh, grosso modo, le, le constat il est quand même euh, pas joli et euh, cela dit en, en, en reconnaissant les, les, euh, les efforts extraordinaires qui sont euh, effectués par les groupes de défense du français partout au Canada. C'est héroïque et euh, c'est extraordinaire. Maintenant, sur la question de l'indépendance... Euh, C'est un sujet qui est très sensible, euh, je pense, euh, pour ce qui est des francophones euh, du reste du Canada. Euh, pourtant, le mouvement indépendantiste, je pense, a permis euh, euh, que des concessions soient, euh, soient octroyées par le gouvernement fédéral qui avait peur de perdre le Québec, donc... Bon, euh, la loi sur langue officielle est un résultat presque direct de ça. Et, euh, bon, euh, l'anxiété des francophones au Québec par rapport à l'indépendance, pour moi, il y a davantage d'anxiété à l'égard du Canada, puisqu'ils se demandent. Ils ne sont pas sûrs si le Canada va respecter ses obligations constitutionnelles, ses obligations internationales après la sécession du Québec. Mais l'indépendance, je pense, du Québec n'a peut-être pas été suffisamment réfléchie. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce pourrait y avoir des circonscriptions hors frontières? Est ce qui pourrait y avoir l'équivalent d'alliance française, mais d'alliance fran francophones nord-américaine? américaine, bien financée par l'État du Québec. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir.
6: Parfait, merci Maxime. Donc, euh, on va passer au mot de la fin puisque c'est déjà le temps de nous quitter. Donc, euh, merci au public d'avoir été présent. Merci à nos trois invités. Merci à Vincent Despins, Merci Maxime Laporte. Merci Jennifer Drouin. Et puis, je laisserai peut-être le petit 30 secondes de la fin à Jennifer. Donc, qu'est-ce ah. que tu aurais à dire aux anglophones en 30 secondes vraiment qui nous écoutent par rapport à l'importance du français puis peut-être à, à tout ce dont on vient de parler
4: je leur dirais qu'il faut absolument qu'ils prennent le temps euh, de prendre le plaisir d'apprendre le français parce qu'ils vont être deux fois plus riches au niveau linguistique et culturel et c'est pas en apprenant le français quand on perd notre anglais, je, je suis professeur de Shakespeare, je ne vais okay. jamais perdre mon anglais. <rire> C'est sûr qu'il est avec moi tous les jours. Mais maintenant, j'ai aussi la langue de Molière, j'ai la langue de Tremblay, j'ai la langue de Pierre Farladeau, de Pierre Bourgault. Uh, et ça ne fait que je suis une personne plus heureuse et plus riche à cause de, de cette uh, belle poésie de la langue française.